0: Deze weken vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag wat je vindt.
1: Goedemiddag, het is dinsdag 24 juli en leuk dat je luistert naar deze zomereditie van de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corneel van de Brink en ik praat je weer bij over het belangrijkste nieuws van vandaag en wat voor dag het morgen gaat worden... In deze podcast hoor je alles over de stakingen bij Ryanair.
2: Ja, er wordt dus gestaakt in België, Portugal en Spanje. En Italië één dag, uh -huh. woensdag. Dus er zijn vluchten van en naar die landen die worden geannuleerd.
1: En we gaan weer naar buiten om te praten over smok in Nederland. En is het hitteplan niet te overdreven? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Bij hevige bosbranden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene zijn naar schatting 74 mensen om het leven gekomen en er zijn ruim 150 gewonden. En de cijfers blijven oplopen. Alle werden slachtoffer terwijl ze op de vlucht waren voor de bosbranden. Ook zijn er nog veel mensen vermist, vooral toeristen. Een brand in Nationaal Park de Hoge Veluwe... heeft volgens een woordvoerder van de brandweer... ongeveer vier hectare natuurgebied verwoest. De brandweer had het vuur na een klein uur onder controle. De brandweer stuurde acht bosbrandvoertuigen... en extra waterwagens naar de brand. Ook rukte de politie uit... En de rookwolken van de brand waren van grote afstand te zien. In Laos is een nog onbekend aantal mensen omgekomen na het doorbreken van een dam. Er worden ook nog honderden mensen vermist, meldt het staatsbureau. Volgens ABC Laos zijn er door de autoriteiten boten gebracht om overlevenden te evacueren. De dam diende als waterkrachtcentrale. En volgens de bouwers is de dam bezweken door de hevige regenval van de laatste tijd. Het regionaal tuchtcollege van de gezondheidszorg heeft vandaag geoordeeld dat de behandelde arts van een zwaar demente en wilsonbekwaamde patiënten op een aantal punten verkeerd heeft gehandeld toen ze euthanasie uitvoerden bij de vrouw. De specialist oudergeneeskunde, die nu met pensioen is, krijgt daar een berisping voor. En dan gaan we nu in gesprek met de Nu.nl-redacteur over wat er vandaag is gebeurd. Gisteren in de podcast bespraken wij het geactiveerde hitteplan en wat je het beste tegen de hitte kan doen. Maar er is een nieuwe dag aangebroken en dat betekent ook weer vele nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het weer. Zoals smog in Nederland en is het hitteplan niet te overdreven? Ik ga weer in gesprek met nu.nl-redacteur Job van der Plicht. We
0: zitten hier weer. Zeker. Hetzelfde ja. plek.
1: Zelfde ja, tijd. Nou, zelfde plek. Het is weer zonnig. Uh, het is wel echt alsof je tegen een muur aan loopt. zei je net inderdaad. Ja, klopt. Ik ben dan gelijk ook benieuwd. We zijn dus een dag later. Hoeveel berichten over het weer schrijf jij nou op zo'n dag?
0: Nou, dat wisselt heel erg per dag. Ik schrijf ze ook niet allemaal zelf. Ik doe dat samen natuurlijk met mijn collega's. Maar ik denk dat we, dat we vandaag toch wel een aantal berichten hebben gehad. En dan moet je denken inderdaad aan... Uh, de oudere bond uh, die het hitteplan van het RIVM overdreven vond. Uh, je moet ook denken aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, een bosbrand op de Veluwe. Ja, het, is, uh, het is vrij breed natuurlijk. Het gaat alle kanten ja.
1: ja, precies. En het blijft maar ontwikkelen inderdaad. Uh, gisteren heb je mij een rijker mens gemaakt, mag ik zeggen, door de uitleg over Code Geel bij Warm Weer. Dat wist ik echt niet en ik heb het nog meerdere malen teruggeluisterd en dankjewel nogmaals. Alleen nu mag je mij een rijker mens gaan maken als het gaat om smok in
0: Nederland. Hoe, wat en wanneer? Nou, wanneer? Uh, dinsdag, dus vandaag, uh, tot en met in ieder geval vrijdag. Uh, en, en ook wanneer? Uh, in de namiddag en aan het begin van de avond. En die smog die ontstaat door, uh, door, door lichte luchtvervuiling, uh, die door de, de sterke zon uh, wordt omgezet in, uh, ja, in smog. Ja, maar moet ik dan denken? Hè?
1: Ik denk gelijk aan uh, smog. Zie ik gelijk foto's, video's van in Azië een hele dikke, dichte, ja, witte wolk aan smog. Moet ik dan
0: gelijk ook weer denken in Nederland dat we dat ook
1: krijgen binnenkort?
0: Nee, nee, nee. Zo erg zal het in Nederland niet zijn. Dat komt omdat die luchtvervuiling. In een land als China bijvoorbeeld veel, uh, veel groter is dan, uh, dan in, uh, in Nederland. Nee, in Nederland uh, zullen mensen die nergens uh, die, die geen luchtwegproblemen hebben, zullen daar denk ik geen last van hebben. Maar ja, je moet wel denken inderdaad aan uh, dat je dat mogelijk ziet. Doordat het misschien wat, uh, ja, laten we zeggen, wat waziger is. Maar echt zo'n dikke deken, dat, dat gaat niet gebeuren. Nee.
1: nee, maar wat je al zei, het is vooral schadelijk. Dus voor mensen die
0: luchtwegenproblemen hebben, zoals astma lijkt me, dan
1: heb je heel veel problemen.
0: Ja, zeker ja. ja dan kunnen de luchtwegen gaan irriteren. Met hoesten, maar ook een uh, geïrriteerde neus of ogen. Uh, ja, dat, dat kan inderdaad wel voor irritatie zorgen. Ja.
1: Um, gisteren hebben we uitgebreid gesproken over het hitteplan. Uh, daarbij spraken we over de gevaren voor de ouderen en de zwakkeren in onze samenleving. Maar volgens de Ouderenbond is dit allemaal wat overdreven. Hoe zit dat?
0: Ja, de Ouderenbond heeft aangegeven dat ouderen echt wel weten wat hitte is. En dat dit zeker niet de eerste warme zomer is uh, van, uh, in Nederland. En uh, nou, die gaven inderdaad aan dat. Uh, uh, dat ouderen ja, daar prima zelf mee om kunnen gaan en dat die waarschuwing inderdaad wat overdreven is. Ja.
1: ja, want ze hadden inderdaad aangegeven allemaal tips in het hitteplan, wat je het beste kan doen. Bijvoorbeeld genoeg water drinken inderdaad, niet te actief blijven, even een middagdutje, dat soort dingen. Dat stonden er allemaal in. Uh, maar zij vinden het overdreven omdat het te veel beleerd is? Of op welke manier?
0: Ja, die tips die in het hitteplan staan, die, die zijn natuurlijk eerlijk gezegd, een beetje open deuren die worden ingetrapt. Iedereen ja. snapt dat als het warm is... dat je niet de hele dag uh, vol in de zon moet gaan zitten... en dat je je goed moet insmeren... en dat je voldoende moet drinken... en, uh, en meer van dat soort dingen. Uh, dus in die zin vond de Oudere Bond het een beetje betuttelend... dat op die manier uh, dat zo gebracht werd door, uh, door het RIVM. Ik heb het RIVM daarover gebeld... en die gaven aan dat het, het hitteplan vanaf 2007 in, uh, in werking is gesteld. Het 2010 was de eerste keer dat het uh, ook echt gebruikt werd. Het is in werking gesteld omdat in de zomers van 2003 en, en 2005 het echt heel erg warm was. Het CBS heeft toen ook berekend dat er uh, flink wat meer ouderen uh, overleden zijn door, uh, door de, de hitte, door het warme weer. En uh, zo'n plan bestond al in Engeland en in Frankrijk. En uh, op basis daarvan is ook in Nederland gezegd... Nou, we moeten hier, hier iets mee gaan doen. En natuurlijk zijn het open deuren die worden ingetrapt. Maar het, blijkt, uh, het bleek dus eigenlijk uit, uh, uit de jaren 2003 en 2005. Dat ouderen echt wel ja, zo'n plan nodig hebben. Omdat uh, misschien dat de ouderen het zelf wel in de gaten hebben uh, dat ze iets anders moeten doen. Maar uh, een vakantieperiode zorgt er ook voor dat er minder naar ouderen wordt omgekeken. Dus op die manier... Uh, ja, worden mensen misschien alert gemaakt? Ik zei het gisteren ook al.
1: In mijn ogen is het ook beter, dan, een beetje beter voorkomen dan genezen. Daar rust het natuurlijk ook op. Weet ja, je precies. Ja, inderdaad. Ja. En, ja, we spreken over open deuren. We praten nu weer vanaf dezezelfde locatie over het weer, over de hitte, over de droogte. En dan natuurlijk over die ene grote open deur,
0: daar moeten we het over hebben. Hoe gaat het weer de komende dagen eruit zien? Ik ben natuurlijk geen weerman, maar het KNMI geeft aan... Dat het de komende dagen nog wel warm gaat blijven. Het heeft zelfs code oranje afgegeven vanaf woensdagochtend. Woensdag is de verwachting dat het iets minder warm is. Maar dat wil niet zeggen dat de temperatuur niet nog steeds hoog is. Donderdag en vrijdag wordt het echt heel erg warm. Dan is, het zelfs, is er zelfs kans op temperaturen van boven de, ruim boven de 30 graden, misschien zelfs wel 35 graden. Zaterdag en zondag is de temperatuur iets lager. Ja, dan moet je denken aan temperaturen van 27 of 28 graden. Maar het blijft dus zeker nog wel warm, ja.
1: En wat voor berichten er morgen weer allemaal op nu.nl verschijnen over bosbranden, hitte, droogte of wat je het beste er tegen kan doen. Ja, dat is morgen weer. Dat is morgen weer, ja. Tienduizenden reizigers hebben in Europa deze week last van stakingen bij Ryanair. De acties van zowel het cabinepersoneel als de piloten draaien om arbeidsvoorwaarden. Wat is er gaande bij deze prijsvechter en wat zijn de... Huidige gevolgen? Daarover praat ik met Thomas Moerman van de Nu.nl Economie redactie. Fijn dat je er bent. Hey. Ja, want wij gaan praten over de gevolgen en hoe deze stakingen eigenlijk zijn ontstaan. Want ja, hoe is dit allemaal ontstaan?
2: Ja, zoals je al zei, uh, uh, waren er eerder deze maand stakingen van Ierse piloten en dan woensdag en donderdag ook van het cabinepersoneel. Uh, in Spanje, België en Portugal. Italië doet uh, ook mee, die doen het alleen op woensdag. Maar eigenlijk begon het al vorige zomer, 2017. Toen uh, moest uh, Ryanair 20.000 vluchten schrappen. Uh, ze zei door roosterproblemen. En veel piloten dachten dat dat iets mee te maken had dat het, uh, mensen weggingen of ja, dat er gewoon te weinig personeel was. Uh, dat, hebben, dat moment hebben zij aangepakt om zichzelf beter te organiseren. Uh, toen volgde er weer een staking of er dreigde een staking in december rond de kerst. Uh, dat heeft Ryanair weten af te wenden, maar wel op voorwaarde dat ze voortaan wel met de vakbonden praten. En dat deden ze eigenlijk daarvoor nooit. Mm -hmm. Want dat is wel het ding. Hè? Want het is niet de eerste staking. Je beschrijft deze situatie is
1: vorige zomer inderdaad vanwege pilotentekort. Nu dit dan. Jij hebt met Ryanair Piloten gesproken over de stakingen en over de huidige situatie binnen het bedrijf. Daarbij moeten we wel zeggen dat de piloten liever anoniem blijven. Dat doen we natuurlijk ook. Maar je kan wel een beetje hun verhaal beschrijven, toch?
2: Ja, het is uh, vrij interessant omdat het een vrij wisselend beeld geeft. Uh, aan de ene kant toont het aan dat als je op je plek zit, dat het uh, niet echt een probleem hoeft te zijn om piloot bij Ryanair te zijn. Maar als je niet op je plek zit, als je niet op een uh, bij een fijne basis zit, uh, als je wordt overgeplaatst naar een andere basis, wat ook zomaar kan bij Ryanair, dan is het moeilijk om daar tegen te protesteren en wordt het mensen ook wel moeilijk gemaakt. Daarnaast worden overuren niet betaald. en Een bekend voorbeeld is vaak, dat uh, hoor je vaker, dat mensen moeten betalen voor hun eigen water en, uh, en koffie. En dat lachen ze eigenlijk altijd wel weg. omdat Dat vinden ze niet, niet het grootste probleem, laten we maar zeggen. Nee, want dat kunnen ze dan wel op een andere manier van thuis meenemen.
1: bijvoorbeeld een ja, flesje water mee. Ja. Ja, er zijn heel veel oplossingen daarvoor. Maar wat ik vooral interessant vind, is het eerste wat jij zegt. Dus over het regelen de klachten. Hangt er,
2: hangt er een soort angstcultuur binnen het bedrijf dan? Nou, je moet natuurlijk oppassen met dat claimen. Uh, dat woord is wel vaker gevallen. En ook weer niet. Dus door, door mensen die er wel naar ze hun zin hebben. Er doen inderdaad wel die verhalen de ronde. Dat... Precies, want jij hebt dan dus uh, piloten gesproken van Ryanair.
1: Uh, de ene zegt: Ik ben blij met mijn huidige situatie, hoe ik werk. De ander zegt: Nou, ik, heb, ik deel de kritiek wel. Hoe kan het dat er zo'n verschil tussen zit dan?
2: Nou, wat ik zeg, dat als je. Uh, gewoon op je plek zit. Als je een fijne uitvalbasis hebt... dan is, dan, ja, dan is er weinig te klagen. De salarissen, heb ik gehoord... zijn ook uh, niet vreselijk voor piloten. Ja. Cabinepersoneel is een ander verhaal. Hè? Uh, als we naar Eindhoven kijken... dan uh, gaat het uh, vaak om... Uh, mensen die niet uit Nederland komen... dus moet je je voorstellen... Uh, ja, Portugal of andere landen waar de lonen lager liggen... die gaan dan naar Nederland. Uh, en volgens de vakbond FNV... Uh, komt het voor dat... Uh, veel van het cabinepersoneel op kamers uh, woont om de kosten te drukken, uh, et cetera. Maar dat is niet, uh, dat, dat zei je ook al, dat hoeft niet
1: alleen maar met Ryanair te maken. heeft. Het verschil tussen de piloten en cabinepersoneel, dat is een beetje luchtvaartbreed, toch? Tuurlijk, ja. ja. ja je hebt gewoon uh, minder uh, opleiding nodig. Scholing inderdaad, ja. heb je mee te maken, maar... Het, het, het interessante is wel van deze situatie... als je naar de arbeidsvormen kijkt... en nu de hele verhalen die de ronde doen... kijk je wel naar of prijsvechters... in deze tijd nog wel haalbaar zijn.
2: Ja, ik, ik denk van wel. Uh, EasyJet is een vergelijkbare maatschappij natuurlijk. Ook een prijsvechter. Die heeft ook last gehad van stakingen. Uh, die hebben een nieuwe CO afgesloten. En het gaat vrij goed met ze, laatste cijfers in ieder geval. Dus er is zeker mogelijkheid. Maar... Ja, Ryanair weet dit altijd zo, hier altijd zo ver in te gaan... Uh, door nooit met vakbonden te spreken, et cetera... dat het ja, nu wel een ding wordt. Uh, het zou ook te maken kunnen hebben met de economie. Er is natuurlijk meer werk. Uh, en dan is het makkelijker voor mensen om ergens anders heen te gaan... of in ieder geval dreigen dat te doen. Ja, en dan heb je eigenlijk al de situatie zelf gecreëerd
1: misschien... om daar dan niet op in te gaan. De stakingen draaien nu allemaal rond die arbeidsvoorwaarden. Uh, Wanneer zullen er eigenlijk de desbetreffende partijen wel rond de tafel gaan? Je zei dat het moeilijk is. Maar is daar zicht op?
2: En ze zijn dus om tafel. Dat okay. is, sinds december is dat gebeurd. Mm -hmm. Sinds dus die dreigende staking rond de kerst. En uh, nu merk je dat mensen eigenlijk uh, ontevreden zijn met de voortgang die er wordt geboekt. De Nederlandse pilotenvakbond, VNV die, uh, die zegt ook de gesprekken zitten muurvast. FNV, die dan opkomt voor het cabinepersoneel, die wilde nog niet praten over stakingen. Maar die zei wel dat het... Uh, ze zien wat er gebeurt in de rest van Europa en zouden de boel in de gaten en het wordt een interessant traject. Zeiden. Ja, precies.
1: Uh, kijk het nu wel naar de huidige situatie en voor heel veel vakantiegangers op dit moment in Nederland die ja, misschien deze week nog weggaan of later, kunnen zij hier heel veel problemen mee nog gaan krijgen?
2: Ja, er wordt dus gestaakt in uh, België, Portugal en Spanje en Italië één dag, uh -huh. uh, woensdag. Uh, dus er zijn vluchten van en naar die landen die worden geannuleerd. Reizigers kunnen wel hun geld terugkrijgen of hun vlucht wordt uh, omgeboekt. Maar de Consumentenbond die heeft ook al gezegd dat Ryanair in deze zin ook wel vrij uh, berucht is. Omdat uh, het lastig is om uh, nou, dat inderdaad te regelen.
1: Maar dat kan je dan als je in die situatie zit, kan je dat gewoon je ruim opzoeken. Op. En dat kan je er ja. Dat is belangrijk om te zeggen. Um, ik ga je bedanken, Thomas Moerman van onze economie-redactie. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan gaan we kijken naar de dag van morgen, oftewel dit wordt het nieuws. De rechtbank in Den Haag komt woensdag mogelijk met een eindoordeel... ...over het geweld dat militairen toepaste... ...bij de beëindiging van de Molukse treinkaping bij de Punt in 1977. De kans bestaat ook dat de rechtbank meer informatie wil... ...en opnieuw met een tussenvonnis komt. Ook in de zaak van Patricia Pai tegen Geen Stijl... ...komt de rechter met een uitspraak. De zaak draait om de video waarin te zien is dat Pai seks heeft met een man. De tv-persoonlijkheid en voormalig zangeres heeft de website voor de rechter gesleept voor het verspreiden van het filmpje. Ze eist 4,5 ton schadevergoeding. In het gebied tussen de Rijn en de Maas mag vanaf woensdag overdag niet meer worden gesproeid met oppervlaktewater. Bewoners mogen geen water uitsloten en vaarten halen voor het sproeien van de tuin of hun landbouwgrond. Het verbod geldt van 9 uur s ochtends tot 6 uur s avonds, omdat de verdamping overdag het grootst is. Jean-Claude Juncker reist naar Washington voor een gesprek met Donald Trump. De Amerikaanse president ontvangt de voorzitter van de Europese Commissie in het Witte Huis om de samenwerking te bespreken. De transatlantische relaties verkeren in zwaar weer nu de Trump-regering de heffingen op staal en aluminium sterk heeft verhoogd. En dreigt met meer tariefstijgingen. De VS wordt onder de gillige president niet meer als betrouwbare partner gezien. Trump noemde de EU eerder zelfs een vijand. Ajax opent woensdagavond in de arena de jacht op een Champions League ticket. De Amsterdammers spelen thuis tegen Sturmkras. En volgende week is de return in Oostenrijk. Mocht Ajax doorgaan, dan moeten nog twee voorrondes overleefd worden... om voor het eerst sinds 2014 weer in het miljoenenbal te mogen uitkomen. Goed nieuws voor Ajax is dat nieuwkomers Daly Blind en Dusan Tadic kunnen spelen... maar de vraag is of het tweetal fit genoeg is voor een basisplaats. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht trekken vanuit het zuiden enkele wolkenvelden over het land. Zeer lokaal kan een regenbui vallen. Het wordt een warme zomeravond met nog temperaturen van 20 graden en aan zee tot lokaal 25. De komende dagen blijft het tamelijk zonnig en heet met een maxima die bijna overal 30 graden en lokaal zelfs 35 graden gaat halen. Zeer lokaal vormt er misschien ook nog later op de dag een onweersbui. En dan nog dit. Het koor dat in mei indruk maakte tijdens het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle krijgt een platencontract. De Kingdom Choir, dat op 19 mei Stand By Me zong voor het pasgetrouwde stel heeft een platencontract getekend bij Sony Music UK. Dat meldt de BBC. Zo'n 1,9 miljard mensen volgden de trouwerij op televisie en zagen het koor dus optreden. Wanneer hun eerste plaat uitkomt, dat is nog niet bekend. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws zomereditie podcast voor deze dinsdag 24 juli. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in de middag. Dat doe je via een recensie op iTunes of natuurlijk een mailtje naar redactie.nu.nl. En zoals gisteren zei ik al dat elke leuke of opbouwende reactie beloond wordt met een nu.nl goodie. Dus doe dat vooral. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.